0: ¿Cómo funcionamos? ¿Qué somos? ¿Y cuál es nuestro propósito de existencia? Porque la mayoría de la gente no sabe el propósito de su, de su existencia. Le preguntas a la gente, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y te dicen, ¿what? ¿Qué? Sí, ¿cuál es el propósito por el cual tú estás en la tierra? No, pues no sé. La gente no sabe cuál es el propósito por el cual está en la tierra. No sabe por qué nació mujer, por qué nació hombre. No sabe, la gente no sabe. Solamente vive biológicamente, se desarrolla biológicamente y punto. Y a veces socialmente. Y punto. Entonces, hoy quiero ver cómo es que Dios ve las cosas desde el punto de vista de la ciencia, la fe y Dios mismo. Y yo quiero eh, decir antes que esto, que la ciencia es algo maravilloso, porque Dios le dio al hombre la capacidad de ir descubriendo poco a poco las cosas ocultas, las cosas que no se ven, pero que están en la creación hay muchas cosas que nosotros no vemos pero que están en la creación y que es necesario ir descubriendo lo que hay en la creación, por ejemplo tú agarras una, un frijol haces un hoyito lo metes ahí en la tierra lo tapas le echas tantita agua y regresas en 3, 4, cinco días. ¿En qué se convirtió? En una planta. Ya es una plantita que está allí, pero nosotros no sabemos por qué ya está una plantita ahí. Una bueno, pues el hombre se dedicó a buscar, a descubrir cuáles eran los elementos. No, pues que el sol, la humedad, la tierra. El... Ah, ya entendimos. ¿Y es de frijol? Sí, porque la semilla era de maíz. Era de frijol. Ah, entonces, como ejemplo de todas estas cosas, podemos tener, poner muchísimos en cuestión de la ciencia. Por ejemplo, ¿cómo es que el hombre descubre la penicilina? Que fue un boom, fue un parteaguas de la medicina. El hombre descubre que en ciertas materias se desarrollaba un hongo y este por accidente cayó en la herida de un soldado herido. Y cayó allí y al cabo de un, de un tiempo sanó de su herida ¿eh? y dijo, ¡ah, caray! Empezó a estudiar el hongo y se dio cuenta de que era un hongo y le llamaron el hongo de la penicilina. Y así la mayoría de las cosas que hoy tenemos como avances de la ciencia en los alimentos, la cuestión de las dietas, ¿verdad? en los alimentos, la industria, la medicina, las comunicaciones, el clima, la ciencia armamentista ahora que estamos viendo la cuestión de Rusia y Ucrania, nos damos cuenta de que la ciencia ha ido avanzando, cosas que se han descubierto por medio de la observación y la práctica. La ciencia se basa en esos dos elementos, observación y práctica, repetición y luego viene la comprobación y luego viene la aprobación, ¿sí? Por eso, mujeres, cuando ustedes se vayan a casar, a casar busquen científicamente que lleguen hasta la aprobación con quien pretenden casarse. Para eso pidan la ayuda de su mamá. Entonces, el gran problema es que el hombre ha querido ver la ciencia como un logro de sí mismo. Ha tratado siempre de hacer a un lado a Dios. Ha querido ver los descubrimientos que ha hecho como cosas de él mismo. Yo lo descubrí. ¿Por qué creen que el Alzheimer se llama Alzheimer? porque ya le puso su nombre el que descubrió y le puso su nombre. Y todo mundo dice Alzheimer, pero no sabe quién es el señor Alzheimer o por qué está el nombre de Alzheimer. Pero todos los que descubren algo le ponen su nombre y lo patentan. Por eso todos los varones que están aquí traen el nombre de su esposa aquí. Tan patentado. Entonces... Eh, entonces dice, pero fíjense en una, fíjense una cosa. La, la Biblia, la palabra de Dios nos dice en Romanos 122 dice y profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre profesando y la Biblia usa la palabra profesando, no usa la palabra se sentía, no, cuando ya se está profesando algo, quiere decir que ya eres un profesionista de las cosas. Y el hombre profesando ser sabio, el hombre se siente sabio, se siente autónomo, se siente el rey del universo, se siente que es dueño de la ciencia. Y Dios dice, el hombre profesando ser sabio se hizo necio, cambiando la gloria de Dios en semejanza hombre entonces aquí es donde nos damos cuenta de que el corazón del hombre cuando descubre cosas científicas automáticamente las aparta de dios Dice, eh, Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no tiene nada que ver con la penicilina, Dios no tiene nada que ver con esto otro, Dios no tiene nada que ver con las comunicaciones, Dios no tiene nada que ver con que hemos ido hasta la luna y hemos descubierto cosas. Divide las cosas, divide y separa a Dios de todo esto. Cuando Dios le dio al hombre la facultad, la capacidad de ir descubriendo cosas que ya existen, diga conmigo, descubriendo cosas que ya existen. Por ejemplo, ¿cuándo usted ha visto que un perro descubra y fabrique una metralleta? Nunca. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad que Dios le dio al hombre de discernir, de ejecutar mentalmente las cosas, descubrirlas y aplicarlas como el hombre se le dio esa facultad. Pero el orgullo del hombre separa a Dios de todo esto. Respire profundo conmigo. Por eso siempre les cuento este cuento. Se encontraba un ateo platicando con Dios de esas cosas que se dan. ¿tah? Imagínense, un ateo platicando con Dios y le dice, Dios, nosotros también podemos hacer al hombre y Dios dijo, ah, de veras, sí. A ver, dice, mira, juntamos un montoncito de tierra y le dice Dios, eh, 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 tranquilo, primero crea tu tierra. Porque Dios puso todo en la tierra. Dios es el dueño de la tierra y Dios le puso a la tierra todos los elementos que ella tiene, incluyéndome a mí y a ti, porque tú no eres marciano. A, a, a alguno aparecerá, pero no. Todos somos terrícolas. Voltea a ver al que está a un lado. Uno, uh, mira, Dios tiene sentido del humor si no voltea a ver a cada uno de los... Todos somos terrícolas. Dios nos puso en la tierra con todos los elementos que hay en la tierra, incluyéndonos a nosotros mismos. Volte a ver al que está a un lado y dile: Wow, oye, qué bien. Nadie. Bueno, esposas, volteen a ver al esposo y digan: Wow, qué bien estás. Tampoco. No, hasta... <risa> está triste la cosa. Pero veamos algo, veamos algo. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Mm? A veces dicen. Muy bien, el cerebro está muy, muy conectado con el comportamiento humano, como lo decía Carlos hace rato, y el mundo emocional. A ver qué dije. El comportamiento humano es tan importante como la misma vida. Tú eres como te comportas. No, es que, es que, mira, la verdad es que tú de, de veras no me conoces, no me conoces. ¿Cómo te comportas? Tú eres. No hay mucha ciencia. ¿Cómo te comportas? Tú eres. Dile que está a un lado. ¿Cómo te comportas? Tú eres. Y te la tengo guardadita, ¿sí? pero es de aquí para allá y es de allá para acá. O sea que todo mundo tiene cosas guardaditas de aquí para allá y de allá para acá. Porque, como te comportas, tú eres. A ver, dígalo usted. O sea que el comportamiento es la forma de expresar lo que tienes dentro. Sí, hermano. <risa> Otra vez se lo digo. Otra vez se lo digo. El comportamiento es la forma de expresar lo que tienes dentro. No, es que es que mira, la verdad es que tú no me conoces bien, yo yo, por dentro de veras que por dentro muy, muy adentro soy buena gente y, y, y la gente puede decir pero lo que veo no es tan así no, bueno, lo que pasa es que yo soy guapachoso, verdad, y, y me, me gusta la fiesta. Y bueno, pues es que Iris. No, no, ese no, no tan rápido, es suavecito, que el sas caiga suave, porque no, algunos se me pueden, se me pueden herir. Entonces el sas va, pero al final tiene efecto, miren. Dale un codazo al que está ensamblado. Dile, compórtate. Entonces, es inteligente también que nosotros tengamos, pues, Sergio, ¿cómo estás? Que nosotros tengamos las bases biológicas, las bases humanas y las bases neurocientíficas para que nosotros podamos entender al ser humano. O sea, es una combinación de ciencia con la creación. O sea, los psicólogos no están locos. Y los psiquiatras tampoco. Y los médicos tampoco. A veces el pastor sí, pero... <risa> Hay que llevarlo al psicólogo, al pastor. ¿Verdad? Ahora entiendo. Por ejemplo... Cuando una persona es comprendida, se siente aliviado. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos los hombres? Y, mujeres, por favor, digan, pastor. Y al revés. Cuando una, cuando una persona es comprendida, es como medicinal, se siente bien, se siente capaz, porque hubo alguien que le comprendió. No voltee a ver a un lado, si quieres volteé para abajo. Entonces, fíjense, fíjense una cosa tan, tan, tan sencilla, una cosa tan sencilla y mueve un universo de actitudes. ¿Quieres ver una mejor actitud en tu familia, en tu pareja, en tus hermanos? Compréndelo. Pero a veces nuestro arrebato, del, el comportamiento de nuestro arrebato no nos permite ni escucharlos siquiera. Menos comprenderlos. Y la mayoría de las luchas entre los seres humanos es que no me comprendes. La mayoría de las separaciones entre las parejas y entre las naciones y entre los individuos es el respeto al... Ah, no, ese es Benito Juárez. Pero la mayoría de las separaciones es por falta de comprensión. ¿Por qué Rusia y Ucrania están encontrados por falta de qué? De comprensión. Bueno, ellos ya llegaron a los balazos y, y a toda esa situación que tiene al mundo al filo de una guerra nuclear. Déjame decirte una cosa: si llega la guerra nuclear, llegó el fin de los tiempos, porque así dice la Escritura. Y yo quiero aclararles que a uh, la semana anterior que hablé acerca de qué hablé, qué es lo que dice Dios acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, de Gog y Magog. Déjame decirte porque durante la semana me han preguntado, oiga, ¿y usted a quién le va? ¿A Ucrania o a Rusia? Le digo, eh, eh, no fuiste el domingo, ¿verdad? Porque tanto Ucrania como Rusia forman parte de Magog. Entonces Rusia jamás va a soltar a Ucrania. Jamás. Porque forma parte de Magog. Ya ahorita, ahorita, Vladimir, nada más Vladimir, es Gog. Ahorita es Gog. Y Magog es todas las repúblicas que están con él para ir en contra de quién? Israel. Para ir en contra de Israel. Entonces, ni Ucrania, ni Rusia porque ellos forman parte de Magog. Muy bien, Pero regresando a esta situación, ellos están en guerra porque no hay comprensión. Rusia dice que que Ucrania forma parte de su territorio y de sus repúblicas, Ucrania dice no, yo ya soy independiente y yo ya quiero pertenecer a la OTAN y quiero pertenecer a Europa y a la Unión Europea y Estados Unidos está detrás de todo esto, entonces tanto uno reclama una cosa como el otro reclama una cosa, pero uno no comprende al otro y el otro tampoco comprende menos al otro, entonces hay conflicto. Por eso muchas veces los maridos dicen, mejor es llevar la fiesta en paz porque no hay comprensión. Debe de haber comprensión. ¿Cómo? Por medio de un comportamiento diferente. Pero si yo no cambio mi interior, voy a tener siempre el mismo comportamiento. Lo voy a guardar tantito, lo voy a simular tantito, pero a fin de cuentas, en el momento álgido, voy a ser el mismo, porque mi corazón no ha sido cambiado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí la situación se torna profunda. ¿Por qué? Porque cuando uno es comprendido, siente alivio y que no te comprendan, es fatal. El sentirte comprendido es un alivio. Como está Piñita. Y el que no te comprendan, es fatal. El problema es que en el transcurso de la vida, nos van sucediendo cosas, diga conmigo, nos van sucediendo cosas. Incluyendo a la cosa que tenemos a un lado. Nos van sucediendo cosas. Pero qué cosas tan bonitas. Ya se fueron luego, luego por otro lado, ¿verdad? <risa> Es más, voltea a ver a su esposa y dígale, qué gusta, más hermosa. Sí, ya, es como que se quieren sacar el... Entonces, nos van sucediendo cosas y digan conmigo, vamos sintiendo cosas tanto mentales, morales, físicas y espirituales y no entendemos nada. O sea, empezamos a sentir cosas, nos empiezan a pasar cosas físicas, cambios físicos, cambios hormonales, cambios espirituales, cambios mentales, cambios sociales, y no entendemos nada. O muy poco al respecto. Porque todo está cambiando. Cuando vimos el seminario de Cachando el Cambio, los que vinieron, que, que les va a tocar en una de estas ocasiones el tema de Cachando el Cambio, se pueden dar cuenta de que todo está cambiando. Tú estás cambiando constantemente. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿tú estás cambiando porque tú quieras cambiar? No, porque te hacen cambiar. Hay un dicho que dice que la burra no era arisca. Si quieren, volteen para abajo nomás. ¿La hicieron cambiar cómo? Mal. Hay cosas que van sucediendo que nos van haciendo cambiar porque nos hicieron forzosamente cambiar y no porque nosotros quisiéramos cambiar. Nos hicieron cambiar a golpes. Las circunstancias que van cambiando constantemente nos hicieron cambiar a la fuerza. Todo esto lleva un ritmo de cambios y lleva un ritmo de retos constantes. Aquel que no esté listo para los retos constantes se va rezagando. Y va a llegar el momento en que parezcas carreta en medio de la carretera de alta velocidad. ¿Usted ha visto una carreta? En, con Imagínate que tú vas en la autopista de aquí a, a Mérida. ¿Eh? Vas en tu Ferrari. ¿Qué velocidad corre el Ferrari, Sergio? La que quieras. Vas, escasamente vas a 180 kilómetros por hora, ¿no? En el Ferrari. Y de repente hay una carreta que va en medio. ¿Cómo va la carreta? A 20, a 15, de acuerdo de la velocidad del caballo, ¿no? Va la carreta, 15 a 20. ¿Qué tienes que hacer? Frenar, ¿no? Bueno, si tú no estás aceptando los retos del cambio, eres una carreta. No, ya no, mejor esa no. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando los cambios. Hay quienes te dicen, oye, ya no eres una niña. Por favor, deja de ser una, una niña. Ya, ya. Diga conmigo, ya. Y entramos en materia. El hombre, el hombre... El ser humano, el que descubre la ciencia, que siempre ha estado allí, descubre una hormona que se llama cortisol. ¿Mm? Y esta es la hormona del estrés. Ya le han puesto la hormona del estrés. Y se activa en los momentos de amenaza, de reto, de peligro o de algo preocupante. ¿Y qué creen que sucede? sube el cortisol o cortisona no es el colesterol de ese de la canción que me sube el colesterol mamacita. no, es ese no, porque el colesterol es una sustancia grasa, ¿no? que, que se encuentra en, en las membranas, ¿no? de muchas células y en el plasma sanguíneo esa es otra cosa esa es otra cosa, pero el cortisol es una hormona y esta hormona es una hormona clave porque interactúa con todo el organismo. O sea, el cortisol puede meterse hasta los pies, puede meterse a los huesos, Puede meterse al cerebro, puede meterse a los pulmones, puede meterse a cualquier área del cuerpo. El cortisol puede entrar por todos lados. El, por ejemplo, hay otros elementos en nuestro cuerpo que no les es permitido entrar a todo el cuerpo. Imagínense que nuestros jugos gástricos entraran al cerebro. No, pues aunque hay algunos que parece que traen jugo gástrico, ¿eh? pero... <risa> O sea, no se le permite entrar a, 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 cual, a todos los elementos, a todas las áreas del cuerpo, pero al cortisol sí, el cortisol sí, diga conmigo el cortisol sí. Y cuando yo estoy en constantes amenazas, el cortisol sube y se va a todo el cuerpo y es como ahora, ahora la ciencia de ahora ha catalogado como una persona tóxica. No, no, no. Bueno, sí. Una persona tóxica es una persona saturada. ¿De qué creen? De cortisol. Entonces, imagínense, imagínense, ah, miren, es más, esta, esta hormona también es una hormona cíclica porque en las noches baja su intensidad para que podamos dormir, para que podamos descansar, para que podamos... Regenerar muchas otras células y etcétera. Y en el día sube para que podamos con todas nuestras actividades. El problema es que cuando estamos tóxicos, traemos la hormona hasta arriba a las 3 de la mañana. ¿Qué te pasa, mujer? Pues no puedo dormir, Pancho. A duérmete, déjame dormir, pásame. Pues
1: no puedo.
0: ¿Por qué no puede? Porque está elevada en, en cortisol. O sea, trae un, trae, y, y, y lo mismo sucede con él, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas han visto de que, que se duermen hasta la una, dos de la mañana? No voltea a ver a nadie, por favor, no voltea a ver a nadie. Son la una, las dos de la mañana, y traen el cortisol hasta arriba y no se pueden dormir. Y yo conozco gente que se, se acuesta, prende la televisión y hasta que los ojillos se le cansan del cansancio y del doble cansancio, se quedan con la televisión prendida. No voltea a ver a nadie. Y dicen, dicen. Es que yo soy así, pues. Así nací. Echar la culpa a mamá y a papá. Así me hicieron. No es cierto. Traes el cortisol, pero... trepado, ¿no? Entonces, el cortisol necesita, como es cíclico, es, es cíclica esta hormona, necesita estar bajita en la noche. Y necesita estar más fuerte durante el día para que podamos... Pero, pero cuando estamos tóxicos digo, lo quiero ver desde el, desde el punto de vista científico, no te lo digo como lo dice Dios desde el punto de vista espiritual pero ahorita lo vemos cuando estamos tóxicos ¿qué creen que sucede? ¿qué creen que pasa? la gente se enferma de repente vemos que se nos cae el pelo ¡ay señor! ¡ay señor! De repente vemos que andamos todos temblorinos. Andamos irritantes. Andamos iracundos, que es lo mismo que enojones, gritones, agresivos, silvestres, agrestes. Iba a decir animales, pero no. Andamos tóxicos. ¿Tiene sí tienen cura. Sí, sí, sí hay cura, sí hay cura. Entonces, de repente, ¿cómo podemos nosotros separar la ciencia de Dios? No podemos. No, diga conmigo, no se puede. No se puede. Entonces, Fíjense lo que sucede, esta hormona se activa en momentos de amenaza o en momentos que yo imagino que me amenazan. Cuando imagino cosas, es por esto que esta hormona amenaza más a las mujeres. Pues es que siempre se imaginan cosas. No, no es cierto. Todos nos imaginamos cosas. Continuemos, continuemos. Mi mente y mi cuerpo no distinguen de una amenaza real a una amenaza imaginaria. Por eso es que el 91.6% de las cosas a las cuales les tenemos miedo no suceden, no existen. La gente está tóxica, la gente está enferma, la gente está temblorina, la gente está metida en el dolor, en la angustia, la gente se deprime, está metida en el estrés, está, está enfermo. Y ahí están los, 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 los médicos recetando pastillas para el Alzheimer, porque se nos olvidan las cosas a personas de 40 y 50 años. ¿Por qué? porque cuando andas acelerado de cortisol una de las cosas, uno de los reactores de esta y, y, y locura que traemos internamente es que se nos olvidan las cosas miren, miren, me estaba diciendo una, una, una hermana dice, de repente yo voy pongo agua en una taza, lo meto al micro para hacer un café y al rato digo, ¿dónde está mi café? <risa> Dijo, bueno, me voy a hacer otro. De seguro el viejo vino y se lo tomó. Yo sí, Porque siempre tenemos la culpa. No. Y va y se prepara otro. Y cuando abre el micro para meter, ¿qué creen que encontró en el micro? La taza anterior. Se nos olvidan las cosas. El problema es que eso sucedía con personas arriba de 80, 90 años, pero está sucediendo hoy con personas de 20, 30, 35, 40 años. O sea, tienen hoy en día, hoy en día tienen um, síntomas de gente de 90 años. Y pensamos que estamos locos, y pensamos que estamos llenos de no sé qué, es que yo, quién sabe qué sería, quién sabe qué me pasa, no sé qué me está sucediendo, algo me pasa, algo me está pasando, algo me está sucediendo, ¡mamá! Y empezamos a alarmarnos nosotros y no nos damos cuenta que la cortisola traemos elevada. Cuando lo que traemos son cosas. Imaginarias, en, su, en la mayoría de los casos. Son cosas imaginarias. Pero... Mente y mi cuerpo. No saben que son imaginarias. Simple y sencillamente las pensamos. Nos llenamos de una situación enfermiza. Entonces... Ah, por ejemplo, en esta pandemia. ¿Qué fue? Y es... Lo que tiene bajo, bajo control a la humanidad, la cortisona. El cortisol, digo, les estoy hablando científicamente, para no hablarles por medio de las cosas espirituales. Pero combinemos la ciencia con lo espiritual. ¿Qué es lo que tiene al mundo entero como está el cortisol? El miedo. Hay miedos pequeños, miedos grandes, medios miedos, miedos disfrazados, miedos frontales, de todo tipo de miedos. Y eso hace que nos vayamos a un estado tóxico. Esa es la nueva ciencia, le llama intoxicación del ser humano. Y no estoy hablando exclusivamente de la ciencia médica, estoy hablando de la ciencia en general, le llama intoxicación del ser humano. Y aunque la ciencia así la llama, intoxicación del ser humano, se refiere solo al cuerpo, pues ellos no creen en el alma y en el espíritu, ellos solamente creen en el cuerpo porque lo, lo, lo pueden tocar, lo pueden palpar. Pero cuando una persona está intoxicada, escúcheme esto, por favor. Y si usted lo, lo comprende y, y lo entiende y dice ah, esto es lo que me pasa, lo que me está pasando, me siento satisfecho con que usted haya entendido esto que le voy a decir. La realidad es que cuando el hombre o la mujer presenta síntomas de intoxicación en el cuerpo, es porque ya el alma está intoxicada. Porque quien intoxica el cuerpo es el alma. Y en el alma están los pensamientos y las emociones de acuerdo a la escritura. Y cuando tú y yo no tenemos una relación con el rey de paz, el rey de gozo, cuando tú y yo tenemos broncas y problemas con Dios, tenemos un alma intoxicada. Y la intoxicación del alma intoxica el cuerpo. Por eso cuando alguien está... Intoxicado del cuerpo no es que el cuerpo solito se intoxicó, sino que alguien o algo lo intoxicó. La ciencia no cree en el alma y en el espíritu, solamente cree en el cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Porque hay momentos en la vida cristiana en que leemos la palabra de Dios y la tomamos como algo muy común o en un sentido figurado. Pero el Señor no habla en ese sentido cuando nos dice en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y miren la palabra afán Quiere decir un deseo intenso, excesivo, que mueve a hacer una cosa. Afán quiere decir deseo intenso, excesivo, que mueve a hacer una cosa. Y la palabra afanes quiere decir trabajos y fatigas que se soportan por conseguir una cosa. Eso es estar afanado. Pero la ciencia dice que eso es estar... Estar... Sí? Estar... Dios le dice afanado y la ciencia le dice intoxicado. Cuando el Señor está diciendo por nada estáis afanosos, no está diciendo échenle ganas a todos, sino que nos está diciendo que el estar afanados es un estado tóxico por las cosas. Iba bien la prédica. El Señor sabe que cuando estás en un estado afanoso es porque fue provocado por los constantes temores y alarmas que te pueden llevar a ese estado. Hoy en día hay mucho jovencito que espiritualmente le podemos llamar endemoniados, pero científicamente le podemos llamar, Intoxicados. 12 horas de televisión, 5 horas de internet, y qué programas ven? Puros balazos, puros juegos de agresión, y muchos están en la pornografía a los 10, 12, 14, 15 años intoxicando el alma. No están intoxicando el cuerpo, están intoxicando qué cosa? El alma. Y cuando el alma está in intoxicada automáticamente y gradualmente empieza a intoxicar el cuerpo. Respiremos profundo. Pero tú y yo tenemos la elección. Tú y yo tenemos la elección de salir de un estado de toxicidad, de salir de un estado de afán, porque él ve lo que nosotros no vemos, y menos como él lo ve. Él puede ver que nosotros estamos temblorosos, que se nos cae el pelo, que estamos cansados, que estamos enfermos, que estamos emocionalmente caídos, pero eso sí, afanados con alcanzar cosas. ¿Y, y por qué no me sucede? ¿Y por qué no pasan? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Y estamos afanados. No es otra cosa más que un estado tóxico. Estamos iracundos, estamos violentos, estamos sin descanso. Vamos a dormir sin querer dormir. Nos despertamos sin querer despertarnos. Vamos al, traba al trabajo sin querer trabajar, pero sí afanados por trabajar. emocionalmente estamos eh, eh, hechos volteados, hechos pelotas, enredados ¿por qué? porque le damos rienda suelta a la hormona y empieza a cambiar el cuerpo y empieza a cambiar la mente y si hace un año tan guapo que me veía mira nada más esa foto ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le panzó? <risa> Vamos cambiando. Oye, espérate, es que y nos van sucediendo cosas y de repente, y no estoy hablando de gente muy adulta, estoy hablando de jóvenes, de repente empiezan a sentir malestares que no son propias de su edad. Cuando una persona está, fíjense, otra de las. Otra de las cosas cuando una persona está intoxicada es que está desubicada. ¿Cuántos años tienes? <coughs> Digo, porque aquí a la casa no traes nada. Ay, si apenas tengo 25. O sea. A veces estamos acostumbrados a depender y queremos ir más allá porque no nos lo permite lo normal de una vida libre de toxicidad, ubicarnos y decir, wow. Ya soy mayor de edad, soy capaz, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ya puedo colaborar, ya puedo llevar un kilo de tortillas, ya puedo llevar un pollito a la casa, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Jefa, ¿cómo estás? Ya llegué. Y que llegaras con una bolsa, por lo menos, ¿verdad?, de dos kilos de tomate, uno de cebolla y un kilito de chile. Voy a hacer una salsa, pero acá, mamacita, ¿verdad? Pero no, cuando estamos en toxicidad. Estamos desubicados y no tenemos ganas de ser responsables de acuerdo a lo normal que deberíamos de ser. Y eso sucede en las familias, eso sucede en los matrimonios, y eso sucede en las empresas, y eso sucede de manera individual, de manera personal. Y entonces viene una pregunta que nos hacemos. Es que nadie me comprende. Es que tú no me entiendes. Es que tú no me comprendes. Pues a lo mejor no te entiendo y a lo mejor no te comprendo, pero veo tu actitud. No voltea a ver a nadie. Es más, ponga la mano así. porque Diga conmigo, gloria a Dios, porque hay solución. Vamos a la solución y terminamos. Muy bien, la solución es que se le caiga el pelo. El problema es que te podrían estar recetando paracetamol, a un problema del alma. Y nunca el paracetamol te puede aliviar el síntoma. Pero no te puede arreglar el problema. Y entonces te vas a, a convertir en paracetamol dependiente. Y para los que sufren diabetes son insulino dependientes. Los que sufren flojera son... No, eso se dice de otra manera, ¿verdad? Pero nos convertimos en dependientes de tantas
2: cosas.
0: ¿Por qué? Porque no tenemos una salud mental, emocional, espiritual, matrimonial, sana, para poder combatir todas estas cosas y no ser dependientes de cosas que tratan con los síntomas nada más y no tratan con el problema de raíz. El problema más que natural es espiritual. La Biblia dice en Proverbios 23.7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como tú piensas, es lo que eres. Y entonces lo que está mostrando el hombre en la superficie viene de un estado o de una condición del corazón tu comportamiento, tus palabras, tu forma de ser, cómo vas en el trabajo, cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas en casa, cómo eres con la sociedad, cómo eres en la escuela, cómo todo eso que tú hablas y tú dices es la condición de tu corazón. Si tú hablas de una manera frente a tus padres, y hablas de otra manera cuando no están tus padres. ¿Qué hay ahí? Como la gente cuando cuando llega el jefe, todos se ponen a trabajar. ¿A poco no, no han visto? Hombre, están trabajando. lo melota ya no alcanza las bolsas que necesito. Eres un flojo, yo, digo, yo, digo, yo digo, ¿qué? Se va el jefe pero no vino ni uno de esos aquí. ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque tenemos tenemos deficiencia en nuestra responsabilidad por la desubicación por el afán y la por, y por la toxicidad porque otra de las cosas que causa la toxicidad es el constante cansancio. Ay, pastor, si usted supiera, pastor, no tengo fuerzas ni para ir a la iglesia. Y luego... Me... Y menos con esas escaleras que están allí, pastor. Yo siento que tengo que subir un pie. Cuando alguien me ha dicho así, volteo a ver y le digo, ahí está Tita, la, la mamá del pastor. ¿Tiene 90 años? 90 años tiene Tita. Y ahí está siempre. Y sube las escaleras y baja las escaleras y hay gente de 30, 40 años ay, es que esas escaleras para y, 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 y. la manga del muerto
1: no
0: Chin, yo dije que ya no iba a decir palabras estoy tóxico el único que puede arreglar el problema de raíz se llama Cristo Jesús y nadie más él dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Y saben que Nada es nada. Diga otra vez, nada es O sea que usted no puede ser una persona exitosa sin Cristo Jesús de acuerdo a los principios del reino. Usted puede ser exitoso a precio de afán. Dígame usted, ¿cómo viven los jefes? En los trabajos. ¿Cómo viven? Y ya nada más usted abre la puerta. ¿Cómo, cómo, cómo está el jefe? ¿Cómo vino el jefe? No, ahora parece ser, parece ser que viene medio contentón. Pero al rato... ¡Ah! Lo bueno es que aquí no hay ni un jefe. Puro patrón. O sea, nos dejamos llevar porque el exterior es el que manda y el exterior es el que nos está cambiando en vez de que nosotros cambiemos el exterior ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? Jesús. Entonces Él es el que debe de la gente debe de ver a Jesús en ti Ay, Estuvo débil, dice amén Entonces mil Gracias por los médicos y personal que se dedican a la medicina alópata y al campo de la salud, pero la mayoría de las enfermedades vienen de un estado espiritual, mental y sobrenatural. Porque el 91.6% de los temores que tenemos Son imaginarios y si los dejamos fluir, afectan y nos intoxican. El problema es espiritual. Tú quieres entender verdaderamente el corazón de Dios. Quieres entender verdaderamente por qué venimos y nos reunimos y glorificamos a Dios. Tienes que tener o debes de tener un corazón abierto a Dios. Para que Él sea el Rey de tu vida. Y cuando Dios es el Rey de tu vida, vas a empe empezar a entender el, 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 la cortisona y, y el las la feromonas y las estotonas eh, y las nicotitonas y las y todas aquellas hormonas que, 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 que. deme hay una lista de hormonas, por favor, doctora. ¿verdad? todas esas las vamos a entender perfectamente cuando están funcionando cuando no están funcionando porque tenemos un corazón limpio porque no tenemos una mente tóxica no tenemos un corazón tóxico estamos libres en Cristo Jesús Él nos ha limpiado con su sangre somos nuevas criaturas y el mundo está esperando que nosotros reflejemos a Cristo Jesús en nuestro corazón no una religión Mira, cuando tú reflejas a Cristo Jesús en tu corazón, la gente te va a decir: Oye, ¿tú quién eres? Soy un embajador del reino. No, 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 no. Ya, en serio, ¿quién es? No, oh, sí, soy soldado de los ejércitos del Dios viviente. Soy parte de los escuadrones de. Ay, caraviso. ¿Y eso qué es? ¿O qué? ¿Con qué se come? ¿O qué, 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 ¿Qué es eso, no? Pero lo que sí te va a decir es, oye, llévame, y dónde vas, ¿no? Porque tú eres el que reflejas la verdad y tú eres el que reflejas el poder de Dios y eres el que reflejas el amor de Dios. Tu conducta es diferente. Ya no, ya no vamos a andar a la defensiva y a ver qué, y me das, te doy, y no me das, pues no te doy. Y, y, o sea, ya no vamos, vamos a cambiar ese pensamiento y vamos a empezar a reflejar la gloria de Dios, porque vamos a echar fuera toda toxicidad. La mayoría de tus problemas es por un estado tóxico. Digo, la gente se espanta porque en las iglesias se les dice, pecado, eres un pecador, te vas a ir al infierno porque eres un pecador. Bueno, la ciencia le llama tóxico. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo quieres entender? ¿Como tóxico? ¿O como pecado? ¿Como tóxico? Ok. ¿Cuántos de los que están aquí quieren echar fuera lo tóxico? Póngase de pie. Se ha comprobado que el cáncer es una célula que trabaja al revés de cómo debería de trabajar. O sea que esa célula está vuelta loca, está tóxica la célula y trabaja al revés y causa qué cosa? el cáncer, y el cáncer que causa la muerte no quiero que te sientas, pero déjame decirte que quien está lleno de toxicidad vive una vida al revés de cómo debería de vivirla y probablemente tú estás pensando en alguien ah, sí, es de fula no, tú Por eso muchas veces, si bien dicho, algunas personas dicen, ¡ay, eres un cancerito! ¡Eres un higadito verde! La ciencia nos ilustra la palabra de Dios, y la palabra de Dios ilustra la ciencia cuando uno trabaja acorde al cuerpo genera salud médico, usted recetaría algo a una persona que está llena de salud no hay nada que recetar, está llena de salud y aquí está el médico de médicos aquí está Jesús Jesús que puede limpiar tu corazón de toda toxina. Y puede limpiar tu cuerpo. Y tu cuerpo puede sanar producto de la salud de tu alma.
2: Cierra tus ojos.
0: eres tú, a fin de cuentas eres tú y Dios nadie más, nadie más va a estar contigo el día del juicio, porque todos nos presentaremos ante Dios, así dice la escritura, nadie estará contigo más que tú y el Señor Deja que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón. No le eches la culpa a nadie. Ni tampoco digas pobrecito de mí. No. Simplemente reconoce delante de Dios. Si ¿Sí hay algo que Dios tiene que sacar de tu corazón y de mi corazón. porque puede ser que estemos cansados de vivir una vida así batallamos tanto para tener una sola victoria en la vida tenemos que destruir y luchar con muchas cosas antes de lograr algo, nos cuesta demasiado trabajo lograr algo, porque de repente logramos una cosita y ya se nos desbaratan dos más Pero hoy levanta tus manos a Dios y dile, Señor, esta mañana estoy delante de ti. Aquí estoy, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Reconozco, Señor, que he hecho cosas que que no eran dignas señor. reconozco Señor que en otras he estado desubicado desubicada y reconozco Señor que, 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 que probablemente yo pueda tener una vida tóxica o, o estar Señor influenciado por, por el ambiente del mundo Señor y por muchas otras cosas Dios pero en esta mañana yo quiero entregarte mi corazón Señor entrégaselo, con tus palabras, dile Señor aquí estoy, mira Señor mi condición, mira Señor mi vida, mira mi vida Señor mira lo que soy Señor solamente tú puedes Señor, ver hasta la profundidad de mi corazón y ver exactamente lo que yo soy lo que hay en mí, Señor, tú lo puedes ver. Y yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que limpies mi corazón, Señor. Yo sé, Señor, que tú fuiste a la cruz del Calvario y no fue gratis, Dios. Tu sacrificio, Señor, fue para que yo tuviese el derecho de que tú puedas limpiarme, Señor, y liberarme de un corazón tóxico. Por eso estoy aquí, Señor, para ser mejor cada día, para tener una mejor actitud cada día, Señor. Jorge, para poder uh, caminar, Señor, una vida como esposo, como esposa, como madre, como hermano, como hijo, quiero Señor respetar a mis papás quiero respetar a mi esposa a mi esposo qu quiero quiero respetar a mis hijos Dios quiero que tú limpies mi corazón Dios y limpies mi vida de toda toxina del mundo Señor de todo lo que he adquirido Señor del mundo Padre que me ha afectado y que me puede afectar y que puede afectar mis generaciones Señor y lo quiero entregar a ti Thank you. Cosas que crees tú que, que, que puedan estar estorbando ahí tu vida, que tú le permitiste entrar. ¿Sabes qué? Vas a ser libre. Libre de opresiones. Libre de enfermedades. Tanto mentales, emocionales, físicas, espirituales. Hoy, hoy tú puedes ser libre. Hoy tú puedes ser libre. Si tú quieres, hoy puedes ser libre. Si tú pones tu corazón de manera sincera con Dios. Abierta, y sí, si sí, tú levantas tus manos y dices Señor yo quiero que tú me des libertad yo quiero trascender Señor en la vida dejar Señor atrás las cosas que ya viví que ya pasaron y quiero empezar una nueva vida Señor que tenga propósito que tenga éxito, que tenga paz no quiero equivocarme más, no quiero tomar decisiones equivocadas, Señor, y sobre todo, Padre, en cuestión interna, en cuestión personal, en cuestión individual o en cuestión de pareja, en cuestión de familia, Señor, no quiero tomar decisiones equivocadas, Señor, quiero que tú te manifiestes. La cantábamos mucho con Osvaldo. Okay. Porque todos somos inmerecedores, pero Dios nos levantó, Dios fue por ti, por mí, a morir en una cruz, con la, las manos abiertas. Es más, las manos clavadas en la cruz. Así, en esta posición, Cristo murió. Desnudo, ante el mundo, y no se avergonzó de morir por ti. Y muchas veces nosotros nos avergonzamos de levantar las manos a Dios. Él no tuvo vergüenza. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí con esta canción tú vas a, a poner tu corazón y le vas a cantar a dios
1: a ver,
2: vamos a
0: cantarla desde el principio y merecedor dice
2: Perecero. soy de tu gracia y tu perdón de tu perfecto amor solo. no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar un tierra y dulce paz Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui un pecador. De ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte ser fiel por siempre con decisión. No fallar jamás. Y no fallar
0: jamás. Levanta tus manos a Dios. Cántalo con el corazón.
2: Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú, quiero corresponder. Decisión, decisión y no vaya a Te Quiero agradecerte, amarte, amarte siempre, Señor, con oh, gran, pasión. gran pasión, como lo has hecho tú. tú. fallar jamás
0: quiero decirte una cosa por último quiero decirte una cosa Dios es un Dios de promesas Dios es un Dios que promete premiar bendecir abundantemente a aquellos que tengan un corazón sincero porque Dios ve todas las cosas no es necesario que tú digas, es que no puedo, porque no, no podemos. En nuestra fuerza no podemos ser diferentes. Y lo único que Dios quiere es, dame tu corazón. Nada más, dame tu corazón. Y yo hago todo lo que tú tengas, Hay que ser transformado o transformada. Porque nadie puede transformar a las personas, solo Dios. Porque Él es el único que puede transformar los corazones de la gente. Solo Dios puede así es de que Dios va a premiar a aquel que tenga un corazón sincero no importa cuál sea tu actitud no importa si, si levantaste o no levantaste manos Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu actitud y Dios te va a premiar
2: inmerecedor soy de tu gracia y de tu perdón de tu perfecto, perfecto amor, amor soy no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar, por lo cual pueda yo pagar. Tú tienes algo paz, tu eterna bondad, tu eterna bondad. Tú me has amado
0: y has decidido
2: Aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui es lo que yo era un pecador
0: un intoxicado
2: de ti su rostro es yo no merecía el regalo de tu amor yo quiero agradecerte, amarte siempre, ¿Cómo? con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión. Y no fallar jamás Yo quiero agradecerte Amarte siempre Con gran pasión Como lo has hecho tú. Quiero corresponderte Ser fiel Decisión, decisión, y no fallar jamás.
0: Toma la mano de la persona que tienes a un lado. Vamos a hacer una, una especie de unidad, una especie de unidad. nos bendiga a todos para que podamos todos unirnos en el mismo espíritu en la misma armonía del Espíritu Santo de Dios que podamos salir diferentes, libres, descargados ligeros bendecidos sin toxicidad limpios de pecado sabiendo que Él llevó todas nuestras culpas Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo lo bendigo en tu nombre Señor y pongo Señor como una cobertura Señor gloriosa porque tu palabra dice que quien se cobija bajo tus alas estará seguro así Señor que cada uno de los que están aquí sus hijos, su descendencia sus trabajos, sus labores sus pensamientos, su corazón sean limpiados, sean libres Señor de toda toxina Señor moral, espiritual física de todo engaño del diablo, del enemigo del mundo, de los sistemas de los que se consideran o se creen que son amigos y no lo son de todo aquello que me ha engañado y que yo he engañado Señor te pido perdón, pídale perdón a Dios por todas mis culpas y todas las cosas, todos mis afanes, Señor, los pongo delante de ti, Señor, ¿sí? porque yo sé, Padre eterno, que tú eres el único que transformas las vidas y los corazones, Señor, por eso estoy esta mañana aquí, para adorarte, para, para, a, a, para cantarle a tu nombre, Señor, pero también para que tú ministres mi corazón y mi vida, Señor, y yo sea transformado a tu imagen. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Ahora di conmigo. Reprendo todo estado tóxico de mi vida. Reprendo toda enfermedad, de toxina en mi vida. Echo fuera toda influencia del enemigo. Y declaro en mi vida una casa de Dios. Una causa, una casa de restauración. Una casa de vida. Para honra y gloria de Dios. En Cristo Jesús. Y todos decimos, ¡Amén! ¡Somos!
2: ¡Denle un aplauso al Señor!